0: 快拿起手机，扫描 QR code， 下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。接下来就进入我非常非常期待的这一集。我们今天的男女大不同要来聊的是婚内爱情保鲜学。先来介绍一下，今天要跟我们聊聊这个主题的，很感谢老师愿意来跟我聊聊这个主题，让我们欢迎，哇塞，心理学创办人蔡宇哲老师，宇哲老师早安。
1: Hello， 同文早，各位听众朋友，各位观众朋友，大家早，很开心今天可以来跟大家聊聊婚姻经营这件事。哎<笑>、欸，哎、欸
0: ，今天我们都是粉色系列，粉红色、欸。哎，你今天是为了要讲这本书，所以特别穿一个那个他的这个书封的粉红色嘛？因为对啊，当然我们要用 dress code <笑><所以>来搭配一下。对，哎、欸，我们没有讲好，这个实在是太硬了。我跟你讲，啊、我没讲好。温柔一点，我我要把我的我的那个我的毯子给脱掉，证明我今天也是粉红色哈<笑>、哦。我们就来一个粉红色泡泡、哦，爱情感觉就是充满粉红色泡泡啊、哦。但是进入婚姻之后呢，泡泡好像很快就会破裂哦。所以呢，呃，刚刚我讲到就是说，我们都有说有有人说这个婚姻是爱情的坟墓哦，或者有人说啊，婚姻不是爱情的坟墓，生小孩子还是爱情的坟墓哦啊、呃，不知道，反正呢就会觉得。结了婚之后，好像呃，这个婚内失恋的状况其实是非常非常多的、哦。那呃，如果不是因为现实就是这样的状况的话，呃，韩剧也不会这么的受到大家的欢迎。哎、欸，你你有在看韩剧吗？宇哲老师？有哎、啊欸，那你最近有？我都要
1: 追车贞淑。车贞淑
0: 、啊。你有追吗？你有追车贞淑吗？对啊，那
1: 个必看。欸我哎，你、欸嗯、要了解<笑>那
0: 个车真熟啊！我真的觉得他非常的贴近现实，就是它里面它不是那种撒狗血，你知道韩剧里面有很多那种撒狗血的，就是那种巴掌来巴掌去啊，然后那种呃，不管是恶婆婆、恶媳妇，恶到那种你真的是很想要给他扒下去的。但我觉得那里面哦，就是他真的是，真的就是道尽现实状况，就是。这个人他真的有一些地方，你就是觉得可恶到你真的是可恶到你真的是想要想要掐死他，但是其实他好像也不能说他就是一个十恶不赦的坏人，就是
2: 对
0: 每一个角度每一个角度,每一个,角度每一个立场看起来好像就就都好。你说婆婆婆婆好可恶哦，婆婆一开始怎么可以那样？可是你看后面好像也觉得自己对不起媳妇这样。哎呀，反正总而言之，车真淑呢，我觉得他就是。非常呃，非常典型的一个，我觉得啦，这婚姻走到后面很容易发生状况。那我们今天要聊的这个婚内爱情保鲜学，先讲一下，它是亲子天下的书，但是它是一本翻译书。那我们的节目听众朋友都知道，我很少讲翻译书，为什么？因为翻译书我们就没办法请到作者来聊他自己写这个书，或是里面的一些故事心得、哦、但是这本书是我。说，我清点，我说这本我要聊，那呃，清雨天下就非常给力的请了有写推荐序的蔡宇哲老师来跟我们一起对谈，带大家导读这本书。这本书里面呢、哦，简单的先讲一下、哦，就是呢，但我觉得大家听了一定会觉得怎么可能？好，我现在要讲的东西是出,<笑>出自于这本书的整理啊、哦。你知道吗？结婚其实可以让你更健康哦。怎么可能呢、啊？我觉得少结婚，如果不结婚，我应该是那个可以多活十年吧，感觉哈、哦。好，但是这个是科学根据哈、哦。结婚其实可以让你更健康哦，而且可以让你增加财富哦。好、哦，决定婚姻关系的存续，并不是你们有多速配多契合，而是你们会不会吵架啊。这点认同啊、哦。还有。外遇是生物演化的天性啊，所以外遇这件事情呃、啊、是一定会发生的，就算没有发生，你脑子里面也一定有过这样的念头。哎，我等一下要跟宇哲老师讲，昨天我有个粉丝写了一个写了一个信给我，他说他气哭了。我我等下讲，这是女生，我等下跟你讲这个跟外遇有关。还有呢，呃，虽然外遇是生物演化的天性，但是是有方法可以刻意练习去克服这项生物性的软弱。好，这里面有全球近百项顶尖的婚姻科学研究，带你认识可能从家偶走向院偶的婚姻风险，而且有效地采取规避风险的行动。好多人有呃，好几位这个非常棒的这个呃导读者帮我们写了推荐序，蔡宇哲老师就其中一位哈。那我先请教一下宇哲老师，你那时候看这本书啊，看完之后，呃，愿意帮他写推荐序，一定是有原因的嘛，对不对
1: ？对啊。因为一刚开始啊，我自己虽然学心理学，但是我一直觉得爱情这件事情啊，我们不应该从科学、从<笑>心理科学的角度来谈。爱情那么神圣，你怎么可以用科学这种方法来谈它呢？对不對,对？但是当我进入婚姻之后啊，你知道吗？我有一个体悟，嗯，这个体悟就是你会必须要跟另外一个人。那这个人呢？你跟他朝夕相处，所以你会有非常多的机会跟他接触，会有非常多的行为，嗯、哦，会跟你想象中的不一样。嗯，好，那这个其实就变成是心理学研究的内涵。嗯，我们怎么样去跟另外一个人互动？你怎么跟另外一个人沟通？以及你的行为、嗯、还有他的行为，这样子展现出来是什么样子的意思？嗯，哦，所以呢，虽然我现在仍然认为。爱情这件事情，我们不应该用科学的角度来看它了。嗯，但是婚姻经营。好、哦，婚姻经营它就涉及到我们的互动嘛，嗯，这个呢，我们就可以从心理科学得到非常多的启示，嗯，会得到非常多的启发，嗯、哦，所以我非常喜欢这本书的原因也在这边、嗯、哦，我可以从里面知道说，哦，对这一点我为什么没有想到、嗯，我就开始要在生活当中练习、嗯
0: 。而且啊，这本书其实很有趣，一般你看到这种书后、哦，你就会觉得，哎呀，他要教你如何经营婚姻啊，一定还是会有一些就是这种像老师讲话这种，可是这本书其实蛮好笑的，就是它里面它<笑>里面有蛮多研究，真的是会让你会心一笑，而且它的作者其实也很有意思，对不对？它的作者对于章老师先跟我们讲一下这个作者。
1: 这个作者他其实是美国《纽约时报》一个非常知名的一个专栏作者、嗯，那他也因为自己是这种主持人的身份，所以他访问非常多婚姻科学家、嗯。但是哦，我们是不是常常看到那些谈婚姻的他自己婚姻很美满、嗯，对不对、嗯？可是呢，他也说了，我自己的婚姻其实没有那么好，哈哈
0: 哈哈而且也正因为,我,正因為我们待会儿继续聊哦，不太好，所以我要说，一下。今天我们的男女大不同哦，终于回到男女大不同的真正的主题了哈，因为呃，当时是。希望设定就是让大家可以听听看男生跟女生不同的一些想法。可是我们其实到后来常常聊的是关系，我们把它扩大为关系哦、喔。那任何的关系都包含在内。那今天呢，讲到婚内爱情保鲜学，这两个人一定就是大大部分啦。虽然现在我们有同婚啦，其实也是一样的，都是一样的哈、喔。所以我们就来看一下呃婚内爱情保鲜学这本书。刚刚这个呃我们今天的这个对谈的来宾是哇塞心理学创办人蔡宇哲老师，他也为这本书。写了推荐序，那呃，在介绍这本书之前，一定要介绍作者，因为你一定要知道一下他的背景，才知道为什么他可以写出这么好笑的书。他<笑>的那个书实在写得很有意思。老师，你再继续帮我们介绍一下，刚刚有讲到他其实是一位专栏作家，也访问了很多的这种爱情科学家，对不对？嗯
1: ，对，因为他的观点其实有一有很大一个部分会跟我一样。他说，为什么我们说你婚姻要怎么经营？我们常常是不是都听某一个名人？可是呢，他觉得不对，他要听很多不同的科学家来谈婚姻这件事。哦，所以呢，他也确实跟很多人的访问，然后看了很多的研究，特别是科学方面的数据。所以呢，你在看这本书的时候啊，你会看到很多让你脑洞大开的地方。嗯。說哦，原来这件事情是这个样子啊、嗯嗯！哦，原来这种形态是比较不容易离婚的啊、嗯！哦，你真的看了，你就会觉得說哦，原来它背后还有非常多的脉络、嗯。哦，所以我自己也非常喜欢这本书，<笑>会给我非常多生活上的提点。嗯
0: 。而且我跟你讲，这本书。里面写的东西很好聊天。就是，就是你在跟别人聊天的时候拿这个出来讲，大家会觉得啊，真的假的？就是这样吗？哈、哦，公司前面刚翻开没多久，看到那个讲到说龙虾是很专很专情的这个动物的那一段，就非常非常的好笑哦。就是六人行哦，这个呃美国的这个非常受到大家欢迎的六人行里面，曾经有一段也讲说这个龙虾就是专情的一夫一妻，所以让全美国人都觉得龙虾是。不过呢，呃，后来作者有去。看一本龙虾的书，后来证实龙虾不是，就诸如此类这种非常多非常有趣。好，那回过头来我们讲书里面的一些。那呃，您其实，在推荐序里面的时候也有分享到自己的例子。好，就是、嗯、呃，就举两个例子哦。那当然呃，我们知道你跟夫人其实感情非常非常好，而且你们其实是，欸、我们都会觉得同样都是学心理的人，同样都是智商的人，<笑>应该是非常能够了解彼此。
2: 就就是你
0: 、欸、对，然后比较不容易吵架，应该是这样，或者是呃很会沟通。那我们先讲心理学，就是会、嗯，我们都觉得会呃会学心理学人会比较了解别人在想什么。可是可是看你看你的写的那个推荐序，好像也也不见得竟然是如此，对不对
1: ？对，其实我们自己觉得学心理学最大的帮助是让我比较了解自己啊。那你到底可不可以比较了解另外一个人？<笑>我会觉得我们可以比较快，但是不全然说，哎、欸，你都完全可以知道他在讲什么。好、哦、像比方说我在推荐序里面，我要提到一个我们生活当中的例子、嗯，哦，那个是一个心理学科学的研究，它叫亲密沟通偏误。那这个概念是。通常啊，越亲密的人，你通常会觉得说，哎，你应该知道我在讲什么吧？嗯，哦，那同为呢，我们是不是常常听到说，哎，我我们都结婚十几年了，我在想什么？你怎么会不知道呢？对对对对对。哦，对，那像这种情况啊，我们常常会带入。那所谓的带入，就是我只要讲过一次，你就应该要知道
0: 。对
1: 。哦，所以呢，这样子的一个概念会存在我们内心当中，那这个我们称它为偏误啦。也就是说，实际上并不是这个样子的。嗯，哦，所以呢，在研究里面就发现，其实另外一半在想什么，对我来讲，其实跟另外一个朋友，就是完全不是亲密伴侣的、哦，其实几乎是一样
0: 的。哦，了解。换、嗯
1: 、句话说呢，你想要干什么，要用讲的、嗯，要清楚的把它讲出来。那你不要觉得说很多事情讲一次。对方就一定会记得。大家想想看嘛，你一天到晚，然后我们每天会跟伴侣讲那么多话、啊，那你扪心自问，伴侣讲的每一句话，你都记得吗？
2: 嗯
1: ，没有嘛，嗯，对不对、嗯欸？所以这个就是我们刚刚谈的亲密沟通偏误。你不要觉得说你讲什么东西，另外一半就都已经知道了。嗯，哦，我们重要的事情。还是要缓和、要温柔地把它表达出来、嗯嗯，这个是我觉得从心理科学当中是很受到启发的一件事
0: 。哎、欸，有哎、欸，因为你你你在这个书里面写的，然后还有包括你刚刚这样讲的，我我觉得好像真的是这样，就是我们很容易会觉得他跟我就是他是我先生或他是我太太，他应该要知道我我在想什么哦，但但其实或者是。好，或者他就算不了解我要讲什么，可是我跟他讲过，他怎么都还不记得。好，但是我看你啊，你你用了这个亲密沟通偏误这件事情来，呃，让你在有一些时候，比如说你讲到那个泡奶的那个温度的那个东西，你在那个当下哦，你想到了这件事情，那你就会觉得说啊，你不能够责怪太太，因为。太太就是就是你跟他讲过说这个方式对你来说行不通，可是他可能不记得这样。那所以最后这个结果还是去让自己理解这件事情，然后自己去做一些改变，对不对？
1: 对、oh. 我，我觉得你要先理解这个情境是非常重要的。如果你一直觉得说、嗯、啊，这个我明明讲过、嗯，那你为什么不记得？你就會一直停在生气的那个情绪底下，嗯嗯、你就一直怪罪你的伴侣、嗯嗯。但是当你一旦知道，哎、欸，我们每一个人会有这样子的偏误的话、嗯，那他不记得正常吗、啊？因为我也常常不记得他讲的话啊。对对、呃嗯。那在这种情况底下，你就会接受、嗯、接受现在这个情境，嗯、然后你就会说，哎、欸。泡奶这件小事、嗯，我为什么不能自己解决呢？对
0: 对对对，所以其实很
1: 多事情啊，嗯、你跟伴侣之间的冲突都是这种小事，小到不能再小的事、嗯嗯哦。所以如果我们可以先理解说，哦，原来沟通之间会有这一些偏误存在、嗯嗯嗯，那我们就可以更理性的去看待。呃，伴侣相处这件事、嗯，那你就不用一天到晚在那边生气啦、嗯。很多事情真的是没什么好气的、嗯
0: 。哎、嗯欸，可是你你其实跟大家说可以运用呃书里面写的一些游戏哦，呃聊就是聊天，然后增添彼此的生活情趣哦、喔。哎、欸，比、嗯、比如说问说，哎、欸，我们是怎么认识的啊？或者比如说，哎、欸，你当初为什么会想跟我结婚呢、啊？哎、欸，你确定这是增添彼彼此生活情趣<笑>，而不是而不是另外一场这个争吵的？导火线吗
1: ？其实这个就有趣了。这个书里面呢，它可以从两种不同的层次来看、嗯嗯。就其中一种，就比如说像我像这样子的状态啊，如果你跟伴侣感情不错、嗯哦，那你们就开始回忆说，哦，我们第一次约会啊，去西子湾啊，天空很蓝啊，海很美啊，嗯、哦，所以你们就进入那种粉红泡泡的情况嘛。嗯，那因为呢，你结婚，特别是有小孩以后，其实我们很少。回到以前那种浪漫的情怀里面，嗯、对不对？哦，所以如果在某一些情境底下，你可以把一些你确定你们两个都可以有那种浪漫泡泡的这个时机拿出来聊一下，哎、嗯，那你们就可以再燃起这种浪漫之火。但是，哎，接下来就要讲但是哦，嗯、但是呢，其实里面研究也发现呢、啊，如果你谈的一些时机啊，你想的跟伴侣的不太一样。哦，那这个时候呢，你就要有警觉喽、嗯。什么意思呢？哦，比方说，我刚刚举例的，我们回想第一次约会啊，那那一刚开始第一次约会說，说哦，我们去西子湾，天空很蓝，海很美啊，照照片拍起来很美，对不对、嗯？可是呢，如果你的太太回想起来，他、嗯、会这么描述的话、嗯，哦，那个时候第一次约会，热死了、嗯，那个没事啊，去弄海边，那个晒得要死，满身大汗啊。对不对？嗯，好，那你有没有发现，同样的情境，你在热恋当下，热恋当下，你会有那种很美好的情种。可是呢，你现在已经结婚了，你已经不是热恋当下了。那这个时候呢，如果回想起来，会比较多出现那种抱怨。嗯，书中里面就就提醒了哦，这个时候你就必须要小心了。这个时候其实代表了伴侣对你已经有一些。不太满意的地方
0: 哦，所以所以他会出现那
1: 些不好的那一些想法。欸
0: 、所以他其实讲这种呃，他他他讲出来的那个的的的回忆是不好的，并不代表他当时是真的不好的，而是可能是他现在某种心理不满的反应，对不对？是这个意思吗？对，没有错、哦。
1: 对，因为我们对回忆啊，其实都会跟当下你的情境有关系。<笑>
0: 所以这实在是，这实在太不客观了。这种所以人生很难客观。但我我要讲究就是为什么我刚刚会说，哎，你确定你问问这个话不是，不是会另外一个导火线吗？因为我们真的常常会发生，就是，哎，你还记得我们那时候去哪里哪里啊？我们上次不是去，我们之前不是去哪里？结果最后就听到说，有吗？你没有跟我去过啊？你是带哪个前女友去？<笑>但你忘了吧？<笑>然后整个气氛就突然凝结，这种事情超多的耶！哎，《车珍熟医生》里面好像也有一幕是这个样子哈、哦，所以这个这个当然这我们要请大家确定一下，当你要回味过去的美好的这个，不管是旅行啊，或是吃一个什么好吃的东西，你最好先确定一下，你真的是跟，<笑><笑>你真的是跟对方去的。再讲出来回味哈，就是我们在练习的时候要稍微注意一下哈。好，那再来我们就来看一下，呃，书里面有一份我觉得非常值得大家参考的，就是有一份长达追踪时间长达三十年的美国离婚研究报告，提出婚姻的五种形态哦，嗯，还有哪些形态的离婚风险比较高哈？那宇哲老师，你可不可以跟我们分享一下这个部分？
1: 哦，这五个形态啊，我在读的时候，我也觉得哦，原来戴金、吉王、公兰这喜玩意很简单。<笑>其实很多东西跟你的想象不太一样哎、欸嗯。好，那五种形态分别是什么呢？其实离婚率最高的那一种，哦，嗯、它书里面叫做你、嗯“你追我跑型”。你追我跑型是什么呢、呃？比方说我们在 p d t 或者在很多情况啊，都会看到婚姻当中可能大部分是女性。女性就会抱怨说：“哦，这个孩子的管教啊，或者是家务事啊，等下等下等等等。”女性都很想要跟她的先生沟通，可是那个先生呢，都是在那边看书或者是划手机，然哦哦哦，好，我知道了。这先生呢，就摆明了不想沟通，摆明了在那边点头、嗯，就一直逃避这个问题。哦，所以就会出现说。哎、欸，这个太太她可能是一直在抛问题，想要解决问题，可是先生呢就一直逃，一直逃，嗯、哦，这是叫你追我跑型的。那这种情况呢，他发现是离婚率最高的。
2: 嗯、哦，为
1: 什么呢？因为你的问题一直没有办法解决嘛，而且关键在于说这样子一直提出问题想要解决的女方，哦，大部分是女方啦，也研究当中是这样，他会觉得说你根本不重视我嘛，嗯、哦，我们每一次想要跟你沟通，你就一直跑，一直跑。嗯、哦，所以这种就是离婚率最高的。嗯，那第二种呢，离婚率第二高的，它其实叫一种自由型。哦，自由型是什么意思呢？就是反正呢，结婚以后我们还是跟没有结婚一样啦，我们也不用生小孩啦。啊，反正你有你的工作，我有我的工作，我们想在一起就在一起，啊，不想在一起我们各玩各的。对，这种啊，这种这种离婚率也很高，你知道吗？嗯、因为你刚开始我们想说，哎、欸，这样很好啊，没有受到什么拘束。但是呢，没有受到拘束，他其实也另外一种情况就会发发现，嗯，这种情况就是、嗯、啊，这个婚姻对这两个人到底的意义是什
2: 么
1: ？嗯，如果他觉得说啊，有跟没有一样，有结婚跟没有结婚一样，那他也很容易会遇到一些事件的时候，嗯、他们可能就会离婚，嗯、哦，所以呢，研究当中发现这种自由型是离婚率第二高的，嗯，好，那接下来，同文还有听众朋友，我们来猜一下传、哦、统型的。好，像传统型，就是男主外女主内这一种。好、嗯哦，就是大家都知道，哎、欸，那个什么男性啊，他就是出去外面赚钱啊，女性就负责做家事嘛，对不对？嗯嗯嗯。你觉得传统型的离婚率高不高
0: ？我觉得、欸嗯，因为我有看书了啦，我有看书了、嗯，但是我在还没有看之前，我觉得，我我觉得他是最，我觉得他应该是低的啦
1: 。嗯嗯，为什么？
0: 嗯，因为我觉得好，如果他的传统就是你说男主外女主内，就女女生她比较没有经济独立的能力，那通常这种女性她也比较愿意为家庭牺牲奉献，感觉也就比较能够容忍。啊，像我们这种人就比较不能容忍，嗯、<笑>我们的忍受度比较低，我为什么要忍你啊、嗯、<笑>之类的这种哈，那我在错误示范，我在错误示范，那是不是呢？是不是离婚率比较低嘛？
1: 对，同文讲的完全正确。因为呢，啊、一刚开始我在读的时候，因为我自己本来想说啊，美国美国人应该是性别很平权吧？嗯，哦，为什么这种传统型的那种传统型应该很容易离婚呢、啊？结果他们发现传统型是最不容易离婚的。对啊，但是。
0: 嗯、他不保证幸福，但是不满<笑>、哎。我要讲的，对我要讲的，就是说他的离婚率可能是最低的，嗯、但他的不满度可能是最高的。我认为，但是这个不满也要看谁不满。我觉得男性的不满度在这个里面并不会很高，但女性的不满度会非常的高。嗯、如果是以传统的这种。对，我现在脑中一直出现车针鼠、欸，哎，怎么办？<笑>我整个脑里都是车针鼠。<笑>其实很像啊，前面车针鼠真的是这样啊。啊好，哎、欸，我们要休息一下，静一下新闻，等一下回来继续跟宇哲老师聊天。今天的礼拜四男女大不同单元，好开心哦。我们邀请到的是哇塞心理学的创办人蔡宇哲老师，透过视讯连线的方式来跟我们聊聊这本亲子天下的翻译书《婚内爱情保鲜学》，全球顶尖的婚姻科学研究。告诉你亲密关系的幸福处方。那这位作者是泰拉帕克伯，他是《纽约时报》最受欢迎的一位专栏作家。好，这本书我刚刚还在跟我们制作人讲，我当时哦就是在网络上先看到，然、嗯、后看了几篇之后，我觉得实在是太有意思了，所以我就、嗯、主动就是点菜跟我们制作人说，这个请前几天你想看看能不能来聊找这个适合的人来聊一下这本书。这本书就是啊，你随便翻开。你看到的一个研究都好好笑，<笑>好，所以蔡宇杰老师刚刚有跟我们说到这个呃里面的这一份追踪长达三十年的美国离婚研究报告，然后把婚姻分成五大形态，然后我们来看一看到底哪个离婚率比较高，对不对？刚刚我们有讲到，你追我跑型是最高的，然后接下来是自由型，次高是自由型，就你过你的，我过我的，对不对？好，那呃刚也讲到了传统型婚姻是。离婚率最低的
1: ，对，但不保证幸福
0: ，但不保证幸福哦，<笑>就是通常会不满哦，就是大家都在压抑当中度过这样子。另外还有两种型
1: ，对，其实接下来要讲的这一种啊，嗯、应该就是比较理想，它叫做既契合又独立。嗯嗯什么意思呢？也就是说，这个伴侣啊，他你们一定会有一些共同想要在一起的时间，可是呢，你们也会想要保有自己独立的空间这一种。嗯，好，也就是说，你有各自的空间，也有自己的空间。嗯、他们发现。总是倒数第二，就离婚率倒数第二，就比较不会离婚、嗯嗯。而且呢，他们的关系也会维持的比较稳定、嗯哦。所以我们常常会说，哎、欸，我们不能什么什什么东西都靠另外一半啊、嗯。但是呢，这也不是说你一定都要 A A， 什么东西都要一半。哦，因为它的概念哦，并不是等分的意思，它的概念比较像是我们各自都有自己的空间，而且我们各自也可以合作。嗯嗯嗯，好，那最后一种呢，其实是很有趣的一种。嗯，哎、欸，童文你应该还记得我们小时候看那,些<笑>那一些那那些琼瑶的爱情戏，有那种马景涛式的，你说啊，你说啊，對對對你说啊，
0: 对,對,對，那、啊、我不听，我不
1: 听，对，最后一种叫戏剧戏，嗯。<笑>戏剧型就像刚刚那样，就是他情感发作起来非常的激烈，嗯，那冲突呢也会非常的激烈，可是呢，他很快的就会爆炸一起说我是爱你的，那来聊聊聊。嗯、这种戏剧型就是爆炸的快啊，很好的也好的快，哦，那这种呢虽然看起来好像很恐怖，可是呢，因为人家床头吵床尾和，嗯，那很快就会和好、嗯嗯、哦，所以这种在中间。哦，所以听众朋友，你听起来，你觉得你的婚姻形态比较像是哪一种呢？我自己。觉得我比较像是既第一种可以在一起又可以独立。喔、那这种确实是相较之下比较稳定的
0: 啦、欸。哎，可是啊，你知道我在看这个的时候，我也想到一件事情哦、喔。那这种呃，就是你要保有自己的空间，就是既契合又独立。这契合可能是说你们有共同的目标，呃，嗯、然后共同的价值观，对不对？我们常常讲，我觉得两个人价值观很重要，共同价值观，或者是哎、欸、有孩子，我们希望我们的家庭能够一起经营成什么样子，但是我们可能各自都有我们自己的事业哦。呃我们自己的另外一个身份哦，这种事情我们觉得，那那你这样讲的话，就一定要是感觉是不是就一定要是呃两个人都要有各自的事业，或是有各自的工作，比较能比较才能够成为这个样子
1: 。我觉得工作倒是还好、欸，但关键在于说，如果比比方说太太她可能没有收入，嗯、但是呢，你孙先生可不可以尊重太太？他花那么多时间在照顾家庭，然后照顾孩子这件事，嗯、那是不是允许给他一些经济独立的空间？嗯，我觉得这个才是最关键的地方。那因为我们也也是一起来，会多半会受到传统型的影响啊，诶、嗯欸，所以我们多半会觉得说，诶、欸，太太照顾家里是应该的。嗯，哦，所以如果如果双方他们都可以接受說，说就算你没有工作，嗯、但是你现在照顾家里也是非常重要。你理论上应一个月值五万块，哎，对啊，十万块之类的，嗯，这样子我觉得他也可以达到我们刚刚讲的既契合又独立这样的状态，所以关键在心态啦、欸
0: 。哎，我觉得刚这一点哦，真的很好，这实在是应该要呃，希望大家能够多多推广这样的观念，就是如果今天家里面不见得是主妇，一定也有可能是主夫，现在其实也有蛮多主夫，嗯、他可能爸爸照顾得更好，家务照顾得更好，妈妈就是在外面的花木兰冲锋。贡献证那一种，那我觉得不管是谁，就是在家里面的那一位，不是只有给他家用钱。你知道现在最常听到就是哦，先生给我多少家用哦，那呃省下来多的可能就是我的这样子，我觉得不应该这样哎、欸，我觉得你应该要好卑微，这、就是很卑微啊。然后我也有朋友啊，他就会那个，嗯、<笑>我跟你讲，你上有对策，上有政策，下一定有对策嘛。那通常这种哦，就是。报报这个这个报报账给老公的，一定他就会跟这个很多公司的那种状况一样，就会有福报的情况，或者呢，就是移东去补西哦。比如说呢，我这个月想要去做个医美，可是呢，我要跟我先生说我要去做医美，我先生一定不会让我做，所以我就把什么钱把它省下来，什么东西把它省下来，呃，然后下个月反正会有再多的，我再把它补上去啊。这多辛苦，你为什么不直接给他一份？呃，收入一份薪水，太太持家也应该要有一份薪水，对不对？这样的话，就不见得所谓契合又独立型的婚姻，就只能够在呃彼此一定要是双薪家庭的状况之下才能出现嘛，对不对？我觉得宇哲老师刚刚讲到一个重点，然后刚刚其实呃在讲到这个呃契合又独立的婚姻，看起来应该是最理想的状态，但是最后其实书上有写到一句，我觉得这是我自己觉得有。有有给我敲响一记警钟，他说：“呃，当其中的一方开始强调我而不是我们的时候，离婚的风险，这样的状态，离婚风险就开始提高了。”所以我觉得好像确实是这样哈，就是说我们在婚姻当中，如果一直把重心放在自我上面，然后放得越来越多，离婚风险就高。这个也是一个提醒，我觉得是蛮好。那呃，里面呢，其实。就可以看到夫妻沟通有不同的模式，然后这个吵架的呃原因也百百种。那但是哦，这里面也有一个非常好笑的数据，就是说<笑>这个冲突来源常,常都是因为性别差异。我们先来看男女吵架原因各自的前三名是什么
1: ？我觉得女性啊，大家可能猜得出来，哦、啊，最高的通常都是孩子。哦，第一名就是孩子啊，因为很多结婚结了<笑>婚以后有小孩嘛，那小小孩也多半都是女性，就是太太或妈妈负负责在照顾，所以有有的时候都会说啊，那个孩子现在学业怎么样啊，我们应该要怎么样啊，等等等等的。那爸爸或者是另外一半，他们可能之后就很容易忽略，所以孩子大概就是女性会提出来最常吵。那第二个呢、嗯，女性提出来的就是家务事啊，对，今天的碗都没有洗，你明明说你要倒热水，你为何都没有倒之类的。嗯，那第三个呢，刚刚同文我们也有聊到，就是钱，对，好、哦，那特别是就是双方他们可能收入不对等的时候，对，你是不是可以给彼此一个尊重，这个就是非常重要
0: ，没错，好、哦，所
1: 以女女性吵架最容易出现的就是孩子、家务事跟钱，对，那男性呢？我不知道他这个调查有没有可能会有那种国籍的差异吧？因为他这个调查主要是美国的，他发现男性最容易吵架的第一名就是房事
0: 啊，就是夫妻之间的这个甜
1: 蜜的性生活啊。他们发现啊，哦，男性很在意这个，嗯，那。这在华人，华人应该也会有一点，但有没有到第一名，<笑>这个我我们就不知道了。<笑>大家可能就要想一下、呃，那第二名呢？男性的第二名也是钱，也是钱，对。嗯、所以，我们是不是常常想，就是贫贱夫妻就很容易百事哀？就真的，因为你一定有你的生活一定会需要有收入，嗯。但是呢，这里的收入，这里的钱，其实关键也不在于说要赚的很多、哦嗯嗯，重点不是很多。重点就像刚刚同文提到的，诶、欸，我们是不是可以彼此尊重？嗯、我们是不是对于你的收入应该要怎么花用，会有一个最大的共识？嗯，哦，那比比方说，诶、欸，我们应该要先以孩子的教育，或者是先以维持我们的家庭为主，那剩下的呢，我们彼此都还可以有一定自己可以自主的这个金钱的一个范围嘛，对不对、嗯？哦，所以如果是这样，诶、欸，那这样子就算你可能赚的不多。你们有这样子的共识，你也可以好好的、好好的生活。嗯，哦，可是呢，一旦脱离这个，哦，就很容易会吵架。嗯，那第三个呢也很有趣。第三个呢、嗯，男性就是吵架的第三名，就是休闲娱乐。嗯，怎么意思呢？就是太太会说：“哦，你不要再划手机了啊、嗯，你不要再一天到晚出去跟朋友朋友打球了啊、嗯，你不要一天到晚要怎么样啊？”嗯，男性就是说。哦，我工作那么辛苦，我滑个手机错了吗？我出去打个球错了吗？<笑>哦，这个也很容易遇到，对不对？嗯。哦，所以，男性，哦、嗯，男性会吵架事件的前三名，哦，第一名就是性生活，嗯、接下来就是钱。嗯嗯接下来就是休闲娱乐，哦、嗯嗯，所以大家是不是很有即视感？没，没我们常,常看到的很多的事件，真的都是这样啊。
0: 对，但是这里面还有另外一个研究，我觉得这个讲出来，呃，一定马上我们所有的女性听众朋友就跳起来大反弹，根本就是污蔑我们，<笑>你们污名化。因为它有一个研究显示，百分之八十如果在婚姻里面的争吵，其实都是由女性主动挑起的。<笑>别，张老
1: 师，你好好讲话哦。对，哎、欸，这个我我,我太太也在听啊，没有好好讲的是<笑>不行的。不是，关于这一点啊。我身为一个心理学家，我们在解读的时候呢，它其实是这样：女性挑起是什么意思呢？这个关键就在于女性比较敏感，她可以发现问题在哪边、嗯，而且她愿意去解决问题、嗯，所以她才会提出来嘛，对不对？那像刚刚我们前面在谈的婚姻的关系当中，有其中一种最容易离婚的是什么？就你追我跑嘛，就先生就不管嘛、嗯。哦，所以呢，为什么百分之八十的这种冲突或这种问题点会有女性挑起？哦，它并不是女性爱吵架，嗯、而是女性会发现问题的根源所在，嗯、而且女性愿意尝试去解决啦。哦，其实我们用这样子的一个观点来看待她的研究数据。才比较合理嘛，对、啊、对不对，不管谁会愿意吵
0: 架。嗯，嗯因为男生真的蛮多，就是呃，有有有蛮多男生，其实我觉得他也不是冷漠，嗯、而是，呃，逃避逃避啦。我觉得逃避真的比较多，嗯、他会觉得哎呀，反正就是。不要吵架，不要这讲这个一定吵架，我们干脆不要讲。但问题就没有解决问题。那女生就很想要去解决问题。虽然我们常常说有很多状况哦，呃，我们不要只想着去解决问题，有时候解决问题问题解决不了，制造出更多问题。但是这个很难，就是你知道妈妈的天性就会觉得有东西在那，我就要铲除它，然后那个过程就会开始。<笑>那而且我觉得非常好笑是，她在写完这一段之后，底下马上接着就说决定一切。借的那三分钟哦，他讲的其实就是你冲突刚开始那三分钟，对不对
1: ？对，嗯嗯嗯。哎、欸，你这个双方啊，到底可不可以解决这个问题啊？其实只要看三分钟就够了<笑>、哦，就是你们一刚开始的对话<笑>那三分钟，是吧？所以大家你也可以听看看，<笑>就是如果万一你跟你的伴侣发生冲突了之后，那三分钟当中你会讲什么？好像比方说，它的关键就在于你们双方的对话。到底有没有建设性的言语出现，还是都只是在抱怨跟批评？嗯啊，我举例，什么叫抱怨？抱怨他可能就是，比如说太太或先生会觉得，哦，我今天一整天都在照顾孩子，好累哦，我我很想要有自己的时间休息一下，哦，这种状况就是在抱怨？他就是表达自己的需求嘛。这种其实还好哦，因为通常这一种，你只要提出来，嗯、我们只要衷心的去看待这件事情来解决就好了。
0: 好，余哲老师，我们这边要先停一下，等一下回来来看一下比较危险的状态。啊啊嗯今天礼拜四的男女大不同呢，我们来聊聊《亲子天下呢》呢这一次翻译的这本我很喜欢的书《婚内爱情保鲜学》。那我们今天请到的是在这本书当中呢，也呃写了一篇很精彩的推荐序的哇塞心理学创办人呃蔡宇哲老师。老师刚刚我们讲到这个书里面提到的一个研究，就是说冲突发生前三分钟就可以决定这个争吵到底有没有建设性。那如果你都是抱怨没有建设性的话，那大概就是对于解决问题无益。哦，那呃，其实书里面也有也有提供一些例子哈、哦，呃，不管是针对家务事的啦，或是孩子的啦，或是性生活的这个争吵，他都有举例说，哦，像这样子的讲法就是批评，这样的讲法就是抱怨哦，就不适合。哎、欸，但你知道我看完之后，那我不知道要讲什么。于<笑>真<笑>、欸、老师，我们来练习一下，我们来练习一下、欸，我们来练习一下。
1: 其实我们最简单的方法是什么呢？你遇到另外一半，不管他是在抱怨还是批评啊，其实一刚开始你要的是同理，啊、但是什么同理又是什么意思呢？很简单，你只要再次的把他所讲的这个话，我们再次的类似复述一次、嗯，我们澄清说，哎、欸。哎、欸，所以你觉得你今天都，你觉得你这个礼拜都在照顾孩子，已经太多的工作了，让你觉得很低潮，你很想要有个时间出去休息一下，是这个意思吗？嗯，好、哦，所以你会发现说，哎、欸，我并没有要反驳他。我也没有批评他、嗯，我要澄清到底你想的跟我想的是不是一致的？嗯
0: 、应该这样讲、欸，就是他把、嗯、他这个书里面，其实他把我们常常会有的不满分成就是抱怨跟批评。那简单的说，宇哲老师就是抱怨比批评好，对不对
1: ？对，抱怨还好一点，因为抱怨比较是在讲我的状态嘛、嗯。可是你批评的时候，你就会讲到对方哦。好，比方说，嗯。你照顾小孩很累，我工作就不累吗？嗯、你也不想想，我在工作的时候都被老板骂、嗯哦。所以这一种他可能就会把太太或者是伴侣所讲的这个状态、嗯，就把他打回去。嗯哦、甚至呢会觉得说你根本都不珍惜你在家里面的时间
2: 、嗯哦。所以这一
1: 种他注定就是让这个冲突扩大、嗯哦。所以就必须要小心。哦、一刚开始你就不要。就继续再抱怨下去，也不要直接去批评对方、嗯、哦。你讲这件事情是好还是不好？嗯、哦，你要去同理他。嗯，
0: 嗯我觉得哈这一篇其实很棒，因、欸、为、欸、大家知道吗？就是这本书里面它，它它当然有分一些部分哦，比如说在面对各种处境的部分，吵架就是我们我们今天花了很多时间在吵架，吵架只是里面小小的这个一篇。可是我觉得这一篇看完之后哦，就会它的重点就是让我们知道说，你不要怕吵架。因为没有人不吵架，嗯、对不对？呃，于哲老师也会吵架吧
1: ？对，其实我们要把吵架看成是你打游戏的关卡
0: 。两位心理师也,会理师也是会吵架的吗？
1: 当然啦、啊，<笑>你生活当中这个关卡你过了以后，你就会升级，<笑>你们的感情就会变好。嗯嗯
0: 对，所以呢，这一篇其实就是告诉大家怎么样好好来吵架，对不对？然后男性跟女性哦<笑>、呃，在这里面可能扮演的角色，那其实男性这里面其实有讲到，但我们时间的关系，可能可能没有办法再聊。就是说，男性其实，在冲突里面扮演角色是非常重要的，也是非常重要的哈。所以这个里面都有讲到。那当然，这个最后哦，呃，他其实有讲到幸福婚姻的处方，那倒是最后的一个结语。那不晓得宇哲老师有没有办法很快的用一两分钟的时间来。跟我们讲一下这本书，其实最后怎么告诉大家
1: ？对，最后的结语，它有呃有非常多的策略，我要跟大家分享最关键的这个策略，就是、嗯、你生活当中你要多一点正面的互动，好、嗯哦，比方说你现在还会不会跟你的伴侣牵手？你会不会抱抱他？嗯、会不会亲亲他、嗯？或者讲话的时候，他做了一餐你觉得很棒的菜，你会不会称赞他嗯？嗯，哦，所以研究发现哦，如果你在生活当中这种正面的互动，比负面的互动多五倍以上，嗯，好、哦，多五倍以上，那你的婚姻呢，就会是一个稳定的婚姻，嗯、欸，所以呢，我们就要在生活当中，你可以去发现，哎、欸，对方为你所付出的那些项目，对、哦，然后想想你以前美好的时候。多一点正面的互动
2: 。
0: 嗯，所以这本书哦，我我我觉得非常的棒哦，因为它实在不像那个，你知道有很多类似像这样的书，你看了一些之后你会看不下去哦。这本书太有趣了，嗯、它就是你你随便翻开一页，你都觉得怎么那么好笑哦，很能够呃，很能够。写进人的心理跟我们的生活里哦、喔，所以呃，推荐给大家。非常谢谢蔡宇哲老师今天来跟我们聊这个《婚内爱情保鲜学》这本书。那其实，在《哇塞心理学》的这个节目里面，也有非常多探讨男女关系的部分。所以，请大家也可以持续的锁定蔡宇哲老师的 podcast 节目《哇塞心理学》。谢谢宇哲老师，谢谢你，谢谢大家，谢谢。<笑>